1: Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes de Ládralo, esta es la emisión número 139 de nuestro programa Un programa de raya con el apoyo del Instituto Tecnológico Metropolitano dedicado a la vida y la protección de los animales Mi nombre es Juliana Ríos Barberi, soy la directora de raya y también la directora de este programa Y Catalina el día de hoy no nos puede acompañar, pues se encuentra en un seminario de actualización de su profesión veterinaria Entonces pues el programa lo voy a hacer el día de hoy yo sola ¡Uh! Pero tengo una invitada súper especial, ella es de Brasil, es una invita, invitada internacional que eh, va a venir a hablarnos de un tema que hemos tratado en otras ocasiones, más o menos a, aquí en el programa, que es el atropellamiento de fauna, pero también cómo las infraestructuras eléctricas a, también impactan a los animales. Ella se llama Fernanda. Fernanda, bienvenida a nuestro programa.
0: Hola, muchas gracias.
1: Eh, Fernanda es bióloga. Eh, y ha estado aquí en el ITM acompañando un proceso de creación y lanzamiento de un nuevo programa que les comenté la semana pasada, que es el PESIB o el Programa Ecología de las Carreteras e Infraestructura Verde, que está el ITM lanzando, precisamente se realizó el lanzamiento el día de hoy a las 8 de la mañana, eh, con mucha gente, asistió muchas asistieron muchas personas, personas de los ministerios, de las concesiones viales, eh, de las... Corporaciones autónomas regionales estuvieron aquí presenciando el lanzamiento de este centro de investigación y pues fue muy satisfactorio para todas las personas que hacemos parte o que hemos de alguna manera tenido que ver con el centro. Fernanda, primero antes de empezar con los temas que nos, que nos que nos importan, vamos a hablar un poco de cuáles son tus hobbies. Mis hobbies? Sí,
0: tus hobbies. Sí. Uh, no, no, no me ha... Dicho que había que hablar de mis hobbies, no. <risa> uh, déjame pensar un poco. Uh, me gusta viajar más que todo, uh, leer, uh, caminar en la floresta, ser como hiking, y eso. Ir a la playa. Me gusta viajar más que todo. Sí. Creo que es... ¿Y cuál fue la
1: última película que te viste? Uh, Esa es muy difícil,
0: no me acuerdo. No me acuerdo.
1: No. No, en
0: absoluto. No. No, no, no sé. Debo recordarme en un rato, no sé. <risa> <risa> pero pero veo un poco de Netflix pero no siempre. Ah, bueno. Sí, no soy muy buena con las series, porque no las termino. Nunca. No, termino, pero no me gusta el compromiso de Entiendo. tener que sí, decir... Sí, 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 sí. Es, como es un, muy difícil. Un compromiso muy serio.
1: Yo soy, es muy serio. Sí, sí,
0: sí, 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 sí no me gusta. Eh, yo, Hay oh, muchas cosas serias. Pero qué
1: raro, ahora me decías que me comprometiera, que esto, que lo otro, y ahora resulta sí, que no te gusta. Sí, el pero es como un...
0: No, me gusta en algunos casos, bueno. pero es como un otro relacionamiento, ¿no? Está
1: bien. <risa> yo sí me comprometí
0: con Game of Thrones y ya este ah, domingo se no. acaba no, nunca lo vi. No. No. Bueno. Soy muy resistente a esas, a esas series que son muy apasionadas, que las personas se quedan muy apasionadas. Sí,
1: sí, que la sí. gente ya se enloquece un poco. Sí, porque no... me
0: toma mucho tiempo sí, y se sí. empezó a ver y quiero ver todos. Entonces no hago más nada. <risa> y, y no puedo. Y sí, no. es una persona muy ocupada. No, pero no, no puedo perder todas mis noches viendo una serie. No, no es una pérdida de tiempo, pero me gusta, pero no tanto.
1: Bueno, entonces eh, empecemos como el tema del día con una pequeña introducción, eh, en forma general, ¿cómo la infraestructura o lo que los seres humanos hemos creado puede llegar a afectar a la fauna silvestre?
0: Sí, de muchas maneras, entonces uh, pensando en las infraestructuras lineales como uh, carreteras, ferrocarriles, uh, líneas de transmisión, pueden... Ellas, como son lineales, como son emprendimientos lineales, ellas fragmentan los hábitats, entonces cortan y dividen los hábitats en dos y muchos animales no se pueden pasar de un lado a otro o evitan, sienten con una barrera. Pero también todas estas estructuras eh, causan mortalidad directa de los animales, entonces los animales al intentar cruzar de un lado a otro, se mueren por colisiones con los cables o colisiones con los vehículos y, y todo. Y hay otros impactos ma que son menos visibles, como los ruidos, en, entonces las carreteras, los vehicos, vehículos, todos tienen, hacen mucho ruido y eso hace con que los animales uh, cambien su, com su comportamiento muchas veces o tiene, como animales como anfibios y aves tienen problemas para comunicarse o como las líneas de transmisión tienen uh, un campo electromagnético que también puede hacer, tener una intervención en los animales entonces hay muchos tipos de, de efectos diferentes de esos, de esos emprendimientos
1: y también hablabas ahorita en tu charla de por la mañana de la contaminación química de la contaminación lumínica que principalmente pues, hablando de las carreteras que se presentan
0: sí, entonces pensando en las carreteras la contaminación química de los materiales que se usan en los pavimentos en los carros uh, es una cuestión uh, de material se puede hacer, hay tecnología para cambiar eso entonces eso son más fácil pero no hay interés de la industria muchas veces en, en cambiar eso pero también también hay, hay contaminación lumínica no solo de las carreteras pero de las ciudades sí. Si miramos un, un mapa del, del mundo todo, de las luces, es como algo in increíble, pero no in increíble, puede ser bueno, pero increíble. Pero
1: en un mal sentido.
0: Sí, en un mal sentido para, para los animales, porque es muy, muy impactante.
1: Y también, pues ya metiéndonos un poco más a las ciudades, o, o hablando ahí específicamente de las ciudades, también los edificios, como las aves se chocan contra ellos, sí, las, ve sí. las ventanas pueden ser muy peligrosas. ¿La infraestructura representa una, una amenaza directa?
0: Sí, todo tipo de, de infraestructura puede ser una amenaza. Los los edificios uh, hechos de vidrios que, que reflecten la luz, entonces los animales son atraídos o piensan que no, que no hay nada y se chocan y mueren es otra cuestión y toda esa infraestructura y, y no pensamos que estamos ocupando un lugar que hay otros animales no somos los únicos animales en ese planeta entonces hay que pensar y, y, y estamos por todo lado prácticamente entonces, por todo, por todo ¿no? lado uh -huh. entonces hay que pensar cómo hacer una convivencia más tranquila más amigable para para todos no solo para nosotros
1: exacto es que no somos, no, no, el mundo no gira alrededor nuestro No, no, no Bueno, Fernanda, eh, específicamente, ¿cómo es ese impacto, por ejemplo, de los tendidos eléctricos en los animales? ¿Se presenta solo en las aves? ¿Qué pensaría uno, no? ¿Solamente son las aves las que se chocan contra las, las líneas de electricidad? ¿O cómo es ese fenómeno?
0: Uh, ese fenómeno nos llama más atención el impacto con las aves entonces las aves se chocan con con los cables eso es un problema muy grande para aves que están en migración de un lugar a otro entonces muchas veces muchos muchos individuos se chocan al mismo tiempo uh, pero también hay un problema de electrocución en las torres de los cables porque las aves hacen sus nidos allá entonces se se encostan en dos partes y, y son electrocutadas pero hay problemas con muchas otras especies entonces hay uh, informaciones hay estudios con especies como alces que uh, cambian sus patrones de deslocamiento desplazamiento por, por el territorio por, por la presencia de los cables uh, como, como por las carreteras también y hay una historia, no es engrasada, pero es muy diferente, para mí fue muy diferente. Que en, hace unos meses me fui a una conferencia en África del Sur, y en Kruger, en el Parque Nacional de Kruger. Y ellos tienen unos cables que cruzan el parque. Hay cables de alta tensión que cruzan el parque hasta Mozambique para llevar la, la energía, pero también hay cables locales para llevar energía a las estaciones que, que hay dentro del parque. Y ellos tienen muchos problemas con, con los cables. Eh, hace unos, creo que fue en febrero o enero, tuvieron un accidente que se murió un... Pero que me recuerdo, se murió uh, dos leones, dos jirafas y un ginocero. rinoceronte. Y un rinoceronte. ¡Oh, por Dios! Uh, porque el rinoceronte rompió uh, el poste, y, pero el poste no cayó hasta el suelo. Entonces una jirafa uh, se chocó con, con el cable y se cayó. Ah, y unas hienas también, creo. No, no, no tengo certeza de los animales, pero fueron muchos. Entonces, un león, uh, los leones llegaron para comer la, la jirafa, la jirafa y, uh, y se murieron en los trocotados. Entonces, ve, otra jirafa caminó hasta el, los cables y se chocó. Entonces, los cables ca cayeron y la energía se rompió. Hasta ese, entonces, por ese tiempo, un montón de animales se murieron en un accidente. Porque los los rinocerontes les gustas les gusta, les gusta uh, quedarse uh, en los postes como rascarse, rascarse en los postes entonces eso es un problema que, que ellos tienen que, que le da que no estamos acostumbrados no nunca
1: habíamos yo nunca jamás me hubiera imaginado escuchar una sí, historia así sí bueno y cuando vos eh, ayer me contabas que habías trabajado con primates en el tema de, de, este, de las electrocuciones y todo esto, ¿cómo fue esa experiencia? ¿O qué, qué?
0: Sí, cuando yo estaba en mi pregrado, uh, trabajaba en un grupo de pesquisa. Perdón, eh, la, señorita no.
1: King, <risa> la señorita aquí, donde ustedes la ven tan joven, ya tiene postdoctorado, en ecología de carreteras, que es el tema del sí. que vamos a hablar más adelante, más profundamente, pero entonces retomemos. Cuando estabas en tu pregrado hace poco, pocos años. ¿Pocos años? Sí.
0: Uh, yo uh, hice biología, entonces cuando estaba en mi pregrado uh, yo era parte de un grupo de investigación que se llamaba los uh, monos urbanos y trabajábamos con los monos aulladores en una ciudad, en la ciudad de Porto Alegre, que es en el sur de Brasil, donde hay monos en la ciudad. No en el centro, pero hay zonas más rurales, con más vegetación, donde hay monos. Y ellos uh, utilizan los techos de las casas para movimentarse, para desplazarse de un, de un lado a otro, y los cables de energía. Entonces, ellos... Uh, son muchas veces electrocutados y eso era un problema muy grande porque la población es pequeña, no hay muchos individuos para dejarlos ser sí, electrocutados sí. y también es un, un horror. Sí, se quedan presos sí, y algunas veces se quedan presos oh. en los cables o, o tienen, uh, hay quemaduras muy feas que necesitan de tratamiento veterinario y todo. Entonces, uh, unos colegas hicieron una denuncia hasta el Ministerio Público en Brasil uh, y denunciaron la compañía de energía eléctrica, que era la responsable por los cables. Entonces, después de unos años, fueron, la compañía de energía eléctrica fue responsabilizada y tuve que, que hacer el, el aislamiento de los cables.
1: Un caso Ese. de éxito.
0: Sí, un caso de éxito. Pero lo hicieron solo en unos puntos específicos donde había más problema y llevó muchos años, es un proceso muy demorado. Y también uh, instalamos puentes de cuerda para ligar un lado a otro de las, de las, por sobre las carreteras donde estaban los cables también. Uh, pero los monos usan tanto las puentes cuanto... Los, los cables, entonces hay que aislar los cables. Uh -huh. Bueno,
1: y entonces ahora entrando al tema ya más de las carreteras como tal y el atropellamiento de fauna. Eh, bueno, primero, ¿por qué te interesó este tema del atropellamiento de fauna?
0: Oh, no. <risa> Hay que recordar mi vida. <risa> entonces, uh, en mi pregrado yo trabajaba con los monos y me gustaban mucho los mamíferos, yo quería trabajar con mamíferos en el pregrado y empecé a trabajar con los monos y en ese tiempo me quedé muy motivada a trabajar con, con conservación de los animales porque la ecología más aplicada me interesaba mucho y cuando terminé mi pregrado y, y decidí hacer la maestría en, ec en ecología Uh, yo estaba trabajando con un profesor que es Andreas Kindel, que, que es el, el coordinador del grupo que yo hago parte hoy y de, de investigación, y, y él me dio algunas opciones de temas para el proyecto de maestría, y el único tema que era más aplicado, eran como tres temas, el único que era más aplicado era con las carreteras, porque él tenía... Uh, un ex de que había trabajado con carreteras y, y tenía el interés de continuar con ese tema. Y fue, fue una, una coincidencia muy interesante porque mi papá, unos años antes, mi padre había me enviado como dos artículos sobre atropellamientos oh, sí. y, y, y a mi papá gusta mucho viajar, eh, entonces él me, me dijo oh, podemos mirar eso un día o, o algo así como una motivación y después uh, empecé a trabajar con eso.
1: ¡Qué bien! Eh, hablemos de qué tan grande es este problema a
0: nivel mundial. Es muy grande, porque hay carreteras por todo, entonces hay millones y millones uh, de carreteras por todo el mundo, no sé cuántas veces la vuelta al mundo se puede hacer con, con las carreteras que hay, pero son muchas y hay planes de expansión para conectar más las peor, personas, las economías y, y las carreteras, la, las redes viales, no solo carreteras, pero ferrocarriles también no son sostenibles en ninguna parte, entonces es un problema muy grande. En varias partes del mundo uh, puede ser que, se, que la mortalidad en carretera sea se sea mayor que el, la casa o otros tipos de mortalidad, porque es una infraestructura que es muy presente por todo lado.
1: ¿Y que es constante?
0: Sí, y es, es constante. constante, el tráfico es constante, eh, eh, los animales están por allí, no, no, no perciben, no o si perciben quieren desplazarse de un lado a otro, entonces es un problema muy intenso, y, y no es de fácil solución. Hay... Medidas de mitigación, hay soluciones, pero no es simple porque las medidas son paliativas, no se mitiga todo.
1: Bueno, eh, ahorita hablaban de unas cifras muy escalofriantes que más o menos se han estimado en otras, <coughs> perdón, en otras partes del mundo. ¿Podrías hablarnos, por ejemplo, de esta cifra de cuántos animales se atropellan al año, este, se estima que se atropellan al año en Brasil o en Estados Unidos?
0: Sí, hay, hay algunas cifras, uh, creo que en Estados Unidos hay alrededor de 300 millones uh, de animales al año, en Brasil hay una estimativa del Centro de Ecología de Carreteras, uh, que es de, de, una, de la Universidad de Lafras, que es uh, alrededor de 470 millones uh, de de animales al año, uh, pero son mm. estimativas, no, no, estimaciones, no, no tenemos uh, mucha noción del dato real y hay que estudiar más el, el tema para, para que se pueda tomar, basar las decisiones y donde hay más mortalidad que otros, que otros uh, lugares. Entonces creo que esas estimaciones son muy importantes para sensibilizar a las personas pero hay que mostrarles dónde se pasa eso, por qué se pasa, porque no, no la ven, las personas no ven. Tanto. Entonces, cuando están a manejar sus carros, no ven tantos animales, vienen algunos, observan algunos, pero no ven tanto. Entonces, hay que mostrar dónde está a pasar eso para que se convencen que es un problema muy importante.
1: ¿Y cómo se diagnostica? ¿Cómo una persona, un académico o un funcionario X, cómo hace para hacer un diagnóstico de lo que está sucediendo en una vía?
0: Sí, para uh, mirar el atropellamiento de fauna, hay los estudios en general hacen los monitoreos en carro, en las carreteras, entonces hay diferentes velocidades que se, se utilizan, pero en, en general son como... Uh, ...una o dos observadores en un alto que, es, se, que miran a la calle uh, mientras el carro uh, avanza. avanza. Y, pero para algunos animales eso no es suficiente. Por ejemplo, por ejemplo, para anfibios no se ve mucho del auto, de dentro del auto. Entonces para anfibios en áreas más sensibles es necesario hacer uh, el monitoreo caminando, por ejemplo... O para otros, en, en Estados Unidos, en partes de Europa, es, para algunas especies se hace reportes de accidentes con humanos. Entonces, en Estados Unidos hay muchos accidentes con cierdos con y con ciervos y con, con alces. Ah, sí. Entonces, se, se en cuanto, mientras está manejando tu, tu alto, colide con un alce, es obligatorio que afice las autoridades de, de ese accidente. Entonces también hay esos tipos de reportes de la policía y de las agencias. Y en, en diferentes países hay monitoreos que son hechos por investigadores, de la, de la academia que tienen interés en alguna pregunta científica, pero hay monitoreos hechos por las concesionarias también, o hechos por empresas de consultoría que están a hacer el monitoreo conectado con, el, con las licencias ambientales la evaluación de impacto ambiental.
1: Bueno, y una vez hacen esos monitoreos, entonces estiman esos puntos do críticos donde ya pues con unos análisis estadísticos y todo eso, determinan que hay unos puntos donde definitivamente
0: hay algo. Sí, una cosa que se puede hacer con, con esos datos es, uh, primero hablamos de calcular unas tasas de mortalidad, eso es una cosa que se puede hacer. La otra cosa que se puede hacer es un análisis estadístico para ver dónde hay puntos más críticos de mortalidad. Entonces, dónde hay más mortalidad que que otros tramos de, de carretera y donde se debe hacer algo. eso es una, una información muy importante. Pero no es la única, porque muchas veces, una vez, puede ser que en un tramo con más mortalidad, tenga más mortalidad porque tiene más eh, individuos alrededor. Entonces, puede ser que para, pensando de, del punto de vista de una población animal, si una población es muy pequeña, Uh, va a tener pocos atropellamientos pero cada individuo que se saca de esa población es muy importante para la conservación de la población entonces hay que combinar esas informaciones para tomar las decisiones
1: no es un enfoque único desde no. una perspectiva sino que tiene sí. que vincularse con otro montón de cosas bueno, y eh, hablando un poco de, bueno hablemos, hay algunas especies o grupos que que uno diga están más afectados que otros
0: uh, ahí sí. sí hay especies incluso que 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 tienen un impacto positivo en las carreteras hay especies que utilizan las carreteras como corredores uh, hay hipótesis de que al disminuir las poblaciones de los predadores las presas muchas veces pueden uh, tener ma mayor abundancia pero hay especies que son muy negativamente afectadas. Y eso en general es para especies con... Que, lo que los estudios apuntan es que especies con mayor desplazamiento, con mayor movimentación, son más impactadas. Especies, especies que tienen uh, tasas bas, bajas de reproducción son más afectadas porque las poblaciones uh, llevan más tiempo para reponerse... Y, y, espe y también hay la cuestión del comportamiento de, los, de las especies frente al vehículo, a, a la carretera y a los vehículos. Entonces hay espe especies que son como uh, aceleran al ve ver un vehículo y tienen la habilidad de evitarlo, pero hay especies que no lo perciben. Hay, hay especies que perciben los vehículos pero se paran se, con, como se que paralizan. Con, paralizan, congelan, mm -hmm. con, se quedan <coughs> congeladas y, y, y se mueren porque se, pa, se paralizan en, en el medio en de la mitad, cara. Sí. Sí. Entonces hay diferentes comportamientos y diferentes respuestas a los efectos de carreteras. Bueno,
1: desde el punto de vista de la prevención y la mitigación, ¿qué se puede hacer si no para eliminar esta problemática, disminuirla al menos?
0: La primera cosa que tenemos que hacer es pensar en las nuevas carreteras. Cuando hay un proyecto de una nueva carretera, si es posible prevenir y evitar los impactos. Entonces la prevención es para todo en la vida la mejor opción. Entonces si se puede prevenir que se corte un, una floresta, uh, se si puede prevenir la deforestación, la fragmentación, todo eso es mucho mejor mucho más eficiente. Pero en los casos donde no se puede eh, evitar y los casos para pensando en las carreteras que ya están por todo el mundo, uh, hay que pensar en mitigaciones. Entonces hay que pensar en medidas de mitigación que se pueden ser instaladas y, y hay me, medidas diferentes para diferentes tipos de impactos. Entonces, por ejemplo, si vamos a pensar en, en el impacto de ruido, pode, podemos poner bar barreras para el ruido o podemos cambiar los materiales de los carros y de los de lo, de lo pavimentos para que hagan menos ruido. Si el problema es la barrera, hay que poner conectar los animales de un lado a otro, entonces hay que construir pasos de fauna y medidas de ese tipo. Y si el problema es uh, la mortalidad, hay que pensar en cómo evitar que los animales alcancen a la estrada y, y no se mueran. Entonces, incluso si uh, bajar la velocidad, si, si es posible evitar una, un, un atropellamiento o poner cercas, pero entonces hay que preocuparse en cómo con, también conectar de un lado a otro. Pero hay diferentes soluciones y es importante pensar en una combinación de ellas.
1: Sí, ayer que estábamos hablando en ITM Fraternidad, me llamó mucho la atención porque yo siempre bueno, o había tenido como sentía que poner vallas solamente era supremamente perjudicial para los animales, porque ellos finalmente necesitaban ir de un lado a otro y, y mantener sus dinámicas, etcétera pero dijiste algo que me llamó mucho la atención y es que si lo que nos preocupa es evitar el atropellamiento, pues tenemos que evitar que los animales lleguen a la carretera y entre escoger que mueran atropellados y se fragmente, pues uno escoge el, el menos peor escenario, sí, sí. entonces eso fue algo que me llamó mucho la atención, porque yo era radical en que el vallado solo no podía ser, porque cómo iban a aislar a esa, esos animales sí. así
0: y, y se puede poner los vallados con pasos entonces hay, se puede hacer una combinación de ellos, pero hay que pensar en el objetivo de la medida de, la, de mitigación y, y, y tenemos muchas resistencia a porque es, es como antinatural. Sí, claro, Impresión. separarlo todo, sí, es, separar no vas a pasar de aquí, sí.
1: estabas acostumbrado, llevas eones de años pasando, pero ya no.
0: Sí, pero cu cuando ponemos un paso de fauna, tenemos la ilusión de que los animales van a saber que haría un paso de fauna y no van más a querer utilizar la carretera o todo. Es, lo, es lo mismo que el ejemplo con los monos aulladores que nosotros instalamos los puentes de cuerda pero ellos usaban tanto los puentes de cuerda como un cable eléctrico con electrificación y se murieron estaban a morir entonces uh, ellos no saben que uno fue instalado para que utilicen y que otro es para energía entonces hay que pensar en, en eso en, en las situaciones y siempre no se puede olvidar que mitigación no no, no tira todo el impacto hay impacto pero como minimizarlo y no, no podemos crear una ilusión que se, se pone pasos de fauna en una carretera todo está resuelto y no hay que hacer más nada y el, el investimiento es hecho, eh, ha, hecho, ha sido hecho y no se preocupa con más nada no 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 es no, no es, es un milagro. sí no es un milagro <risa> es un bandaid no un milagro bueno
1: eh, es una pregunta que yo creo que mucha gente se hace a quién le corresponde solucionar el problema del atropellamiento de fauna silvestre le corresponde al gobierno le corresponde a los administradoras de las vías, le corresponde a la empresa privada o le corresponde al conductor que usa la vía en su vehículo.
0: Sí, corresponde a todos. Si vamos a pensar que uh, la le las leyes de Brasil dicen que el medio ambiente es responsabilidad de, de todos incluso el gobierno y la sociedad y todos y hoy aprendí que en Colombia también en las charlas por la mañana aprendí, aprendí eso que la, las leyes prevén que el medio ambiente es una responsabilidad de la comunidad, del gobierno, de las instituciones privadas y las carreteras, sí hay responsables por las carreteras. En algunos casos es el gobierno que es el gestor de, la, de una carretera, en otros casos es una empresa de concesión. Entonces ellos tienen mucha responsabilidad en hacer el investimento de dinero para una medida de mitigación o algo así. Pero la población tiene responsabilidad como, como usuarios de, de la carretera. Entonces... Cuando manejas tu, tu carro, es responsable por estar en la velocidad adecuada, por uh, mirar a, a tu lado, a tu frente. y uh, a, a incluso problemas de atropellamiento intencionales. Entonces, eso es una cuestión que, que no es una cuestión de gobierno, es una cuestión de, de las personas que están haciendo eso. ¿Ven una, una cuebra
1: Culebra. culebra, una
0: culebra en, en la carretera y la miran con el carro. Entonces eso no es aceptable, no se puede aceptar eso. y Entonces es una responsabilidad compartida por muchas uh, entidades, pero la constructora de la carretera tiene más responsabilidad, la gestora si es una concesión, una empresa concesionaria tiene más responsabilidad. Uh, más responsabilidad. Y esa responsabilidad por por parte del gobierno está prevista en las leyes del, del licenciamiento ambiental que tienen que hacer, tienen que mitigar. Y para las empresas de concesión eso debe estar previsto en los contratos y todo.
1: Eh, vos estabas hablando esta mañana de un... ¿Y es que vos? ¿Usted? ¿Usted estaba hablando esta mañana? ¿De? de la jerarquía de la mitigación que ah, es un sí. tema bastante complejo creo yo eh, podrías hacernos un breve resumen
0: lo que es la jerarquía de, jerarquía de la, de la jerarquía? sí y
1: sobre todo en este tema sobre todo pues aplicado a la sí
0: porque cuando se piensa en la mitigación qué es la mitigación es hacer algo para disminuir un impacto y hay una jerarquía para eso que está prevista incluso en la legislación incluso de aquí, Colombia, poquito. aquí en Colombia. Sí, aprendí hoy oh, sí. mucho <ríe> sobre las leyes en Colombia. Uh, ¿Y qué es esa jerarquía? Es que cuando vas a tomar una decisión sobre un emprendimiento, sobre algo que pueda causar un tipo de impacto a la biodiversidad, al ambiente, hay que pensar de una manera jerárquica. Primero, ¿es posible prevenir...? que ese impacto ocurra, evitar los impactos por todo, a lo todo, si es posible hacer eso. Por ejemplo, en un caso de una carretera, es posible, la, la primera pregunta que no, no hacemos mucho es, es, ¿ese emprendimiento es necesario? Si sí, si, ¿por qué? En Brasil es lo más común, es, ah, hay que, que ampliar una, una carretera, todos lo aceptan. Pero, la, ¿cuál es la justificativa? ¿Va a disminuir los accidentes? ¿Cómo? ¿Cuál es el tráfico? ¿Cuál es el tráfico esperado en el futuro? Entonces, hay que hacer proyecciones y justificar el emprendimiento. Especialmente, ese tipo de emprendimiento, como una carretera, que es un emprendimiento con dinero del gobierno. No es una casa que yo quiero construir. Es algo para la sociedad. Entonces, hay que haber una justificativa que no sea gastar el dinero con la construcción. Y una vez que hay, a, a, haya una, una justificativa, es posible evitar ese tra trazado, hacer otro trazado con men menor impacto, con menos impacto, uh, hacer una, una vuelta, hacer un fragmento de floresta para no cortarlo al medio o algo así. Entonces, eso es evitar un impacto. Y una vez que eso no sea posible o que eso ha sido hecho, hay ocho otros impactos que van a tener que ser minimizados y reducidos. Entonces, por ejemplo, la mortalidad es un impacto que se puede reducir, minimizarlo con haciendo barreras para que los animales no lleguen a la carretera. Uh, al mismo tiempo, uh, la conectividad puede ser restaurada. Entonces, se puede poner un paso de fauna. Parte de la conectividad puede ser restaurada en algunos tramos. Y como no se evitó el impacto, hay un impacto, hay parte de ese impacto a ser compensado. Entonces, lo que no fue evitado, lo que no fue minimizado, hay que compensarlo. Entonces, va a compensar. Uh, en una otra región, creando un parque, o la idea es que no, ha, no, hay, no haga pérdida de biodiversidad, entonces si se si hace un emprendimiento en un lugar, hay que compensar lo que no fue evitado o mitigado en otro, entonces la idea es que se pense de manera jerárquica, que no se no se empiece hablando de la compensación en una otra área cuando se puede disminuir el impacto en ese sitio
1: Bueno, eh, sí, y decías también que muchas veces es mucho más fácil o más barato prevenir que después tener que compensar el daño que se hizo.
0: Sí, sí, eso es correcto porque se, se considera las, las cuestiones ambientales al principio, uh, se puede prevenir situaciones que después aparezcan, por ejemplo, por ejemplo, si se hace un, una pequeña vuelta en un, en un trazado de una carretera para evitar cortar una reserva, por ejemplo, uh, hay un costo para esa construcción que es diferente, pero si lo hace cortando la reserva al medio, después hay, por ejemplo, un proceso judicial contra la empresa porque Hubo uh, pérdida de biodiversidad y hay que entonces construir un paso de fauna muy grande por sobre la carretera y eso son algunos millones uh, de, de, de en dinero y, y entonces hay costos que no son considerados. Al principio se parece cuando mira, ah, pero si vamos a dar una vuelta más larga en el trazado, aumentará el, el costo. Pero hay que poner en el cálculo, cuál es el costo de las construcciones después que la carretera esté construida, que son construir un paso después es más caro, o, o también los costos, por ejemplo, si la población hace una denuncia uh, de, por crimen ambiental, por, por la pérdida de biodiversidad, y hay problemas, entonces se para la obra o algo así, se pierde mucho más más, más dinero. Entonces hay que prever esas etapas para que, que no haya esa falta de, de plan. Sí,
1: eh, también es muy importante yo creo, Fernanda, que la gente o nuestros oyentes entiendan o sí entiendan que sin el, la parte académica, como vos, los, las personas que están investigando, finalmente no vale nada que una concesión haga un paso de fauna, porque lo están haciendo por cumplir. Es decir, si una concesión o la ley o lo que sea le obliga a, a alguien a construir pasos de fauna y ellos los ponen arbitrariamente en cualquier parte, eso no va a ser funcional. Entonces siempre debe estar acompañado de un proceso de estudio e investigación sí. que dé las herramientas para la ubicación de, esos, de esas medidas de mitigación.
0: Sí, queremos, uh, queremos hacer un buen trabajo. Queremos de facto minimizar y evitar los impactos. Entonces... Uh, el objetivo final no es tener un paso de fauna en algún lugar. El ob objetivo final es disminuir un impacto. ¿Cuál es el impacto? Entonces, si la solución o la mitigación para ese impacto es un paso de fauna, una vez que se instala un paso de fauna, hay que monitorear para ver si el impacto ha disminuido o no. Y si, sí si, cuánto, por ejemplo, si hay una medida para disminuir la mortalidad y la mortalidad pensemos que es como 10 individuos a cada mes y con esa medida se disminuye para 8 o se disminuye para 5 qué es que es que se quiere entonces hay que haber estudios para, para calcular si esa, si esa medida es suficiente o no. Ese, ese tipo de, de cosas que es muy importante. Y las personas a, algunas veces ya están muy uh, satisfechas solo por tener la medida, pero necesitamos aprender con esa medida. Se, pa, y, y eso es muy importante para las futuras medidas que van a ser instaladas en otras regiones, para poder mejorarlas y, y todo eso.
1: Eh, ¿Qué países tienen la delantera o van adelante en el tema de mitigar estas problemáticas
0: un país que está muy adelante es holanda holanda tiene muchos estudios y, y tiene mucha información en muchos pasos de fauna y, y barreras y todo y es porque tienen una red vial inmensa por todo entonces está todo fragmentado y entonces tienen mucha mucha gente envolvida y, y haciendo estudios con eso uh, en Europa en general están, hay estudios a más tiempo y hay más información sobre, por ejemplo, en Europa, en Estados Unidos y Canadá, más informaciones sobre el comportamiento de especies frente a carreteras. Uh, hay más uh, casos de mitigación con estudios de su efectividad, pero aún todos tienen mucho que hacer hay mucha, mucho espacio para ampliar los estudios y hay mucha necesidad para, por todo lado entonces en América del Sur estamos uh, un poco atrás pero no tanto un poco atrás porque es más nuevo este tema, este tema. Eh, y, y hay que sensibilizar más los agentes del gobierno, por ejemplo, o la población, la población piensa, oh, ¿por qué van a gastar tanta plata con, una, con una, un paso de fauna si no tengo uh, una escuela, por ejemplo? Entonces, son dos problemas importantes. Hay que hacer todo y no se puede hacer todo. Entonces, hay que priorizar en cada situación. Entonces, a, a, aquí en... En américa del sur hay mucho que hacer aún para sensibilizar a las personas para que entiendan que eso es un problema muy grande para la biodiversidad como un todo y para la convivencia de los las personas con con su mundo todo
1: pero yo creo que brasil en sudamérica o en latinoamérica lleva un poco la delantera
0: tenemos más estudios eh, empezamos un, uh, hace algunos años Uh, los primeros estudios son en la década de 90, pero en los últimos 10 años que, que tenemos una, un, un cuerpo de investigadores en diferentes universidades, cada una con su línea de investigación relacionada a carreteras, y ahora tenemos más, uh, más peso, creo. Y, y los tipos de estudio también están a, a ser ampliar y a ser cambiar y nuevas preguntas están a ser investigadas, pero hay, hay mucho que hacer.
1: Claro, porque mientras más uno sabe, más sabe que no sabe.
0: Sí, sí. sí.
1: O sea, mientras más uno conoce, dice, no, pero es que aquí hay un, un cabo suelto, aquí falta información, entonces mientras más uno empieza a entender de una problemática, más sí. inquietudes surgen. Eh, eh, ¿Por qué sería que en Brasil se interesaron tanto en este tema? ¿Porque la problemática era muy amplia? ¿Porque es un país megadiverso? ¿Porque tiene muchos kilómetros de vías?
0: Sí, ten, tenemos un millón y 1.750.000 mil kilómetros de carreteras, entonces son muchas vías y en algunas de esas la mortalidad es abismal. Entonces algunos investigadores empezaron a, a ver los animales cuando iban de un sitio a otro, cuando iban a hacer campo o algo así, y empezaron a interesarse por ese, por ese tema. Uh, y, y como es un país muy grande, hay, empezaron en algunos lugares y, y por ver esos... Esos investigadores, otros, otras universidades también empezaron a... Ah, se estudia eso, entonces uh, puedo hacer algo con eso, porque también veo animales acá y hay una carretera que yo manejo por ella toda, toda la semana o algo así. Entonces se empezó a ampliar mucho y, y, y con la, la, el contacto con diferentes investigadores se, se empezó a percibir como... Ah, pero... So, solo estamos contando los animales muertos en las, en las carreteras, ¿qué más podemos hacer? Entonces, vamos a mirar la población o vamos a, a mirar uh, la, el paisaje, cuál es el impacto en el nivel de paisaje o los corredores ecológicos. Entonces, otras, esas interacciones ampliaron las, las preguntas. Y creo que es eso que tenemos que hacer en, sí. en América del Sur cuando... Empezamos a, a, con, a hablar con, con personas de otros, con los vecinos de otros países, uh, vemos cosas similares pero cosas distintas, entonces tenemos más ideas y más campos de investigación.
1: Sí, eh, pues aquí particularmente, eh, hablando en el caso de Colombia, eh, yo creo que se está dando o está empezando a surgir un muy buen... Una muy buena base para el estudio de esta problemática, porque no solamente desde aquí, desde el ITM, con el Centro de Ecología, con el Programa de Ecología de las Carreteras, eh, con el apoyo de la aplicación Recosfa, sino con, con los ministerios involucrados, las concesiones, otras universidades. Eh, yo creo que se puede hacer un buen trabajo, porque decías ahora que si el gobierno no está sensibilizado, pues tal vez sea una pérdida de tiempo, pero aquí se ha hecho un muy buen trabajo en que el gobierno esté enterado, el, gobierno, el Ministerio de Transporte, de Medio Ambiente, estén enterados y sean partícipes de todo el desarrollo de los programas y de los proyectos. Eh, también es, pues quería yo ahí entrar a, a que, que es un poco una introducción a mi próxima pregunta, a destacar el papel de otras profesiones, no solamente la biología, sino otras profesiones en el estudio de estas problemáticas ambientales porque por ejemplo aquí en el ITM tenemos ingenieros que trabajan en, en, en el desarrollo de aplicativos y también en, la, en el análisis de información geográfica que no necesariamente son biólogos pues que de hecho no son biólogos pero que tienen un papel fundamental para poder entender los resultados de esos estudios. Eh, en tu caso, en Brasil es igual. <risa>
0: uh, sí, uh, porque hay que trabajar con diferentes profesiones y no es un problema que, que se pueda solucionar con solamente un viés uh, biológico, por ejemplo. Entonces, como un biólogo, un ecólogo, tiene una afición, un ingeniero tiene otra, y son compatibles, hay que que hay que hablar en, entre las diferentes uh, profesiones para que, que se pueda llegar a soluciones. Entonces, uh, a mí me llama la atención que un animal está, esté muerto y, y pienso en el efecto en su población. Uh, y pienso que hay que mitigar, pero ¿cómo, qué, ¿qué diseño se hace para un pase de fauna o una, una barrera? ¿Qué diseño se hace? ¿Cómo se hace un diseño? ¿Qué materiales se puede ¿Y utilizar? ¿Y para esta
1: especie o para esta? ¿Cómo sí. es un diseño para esta? ¿Cómo es un diseño para eso, esta? Eso,
0: diseño para especies diferentes. Por, por eso que hay que haber colaboración, porque un, un ingeniero va a pensar, por ejemplo, un ingeniero de materiales puede pensar en los materiales para, para hacer un paso, pero un biólogo conoce el comportamiento de una especie, entonces ellos tienen que hablar, porque porque hay que haber esa colaboración. O, por ejemplo, hay muchas cosas con automación y que están a em solo a empezar. Están, son muy, muy incipientes. Que, por ejemplo, hacer el muestreo automatizado con inteligencia artificial para, para identificar los animales. O, para o si hay mo monitoreo de un, del uso de un paso de fauna con cámara, uh, puede hacer grabaciones ¿Y, y quién va a, a hacer uh, la identificación, puede hacer como automatizada. Eso no es un biólogo que va a hacer. O, hay muchas cosas. Por ejemplo, uh, hay trabajos con con doenças en, en los animales muertos, por ejemplo, más conectados con la veterinaria do que con la biología y la ecología. O, o si sea, hay un problema, que hablemos hoy por la mañana, de los animales que no se mueren en las colisiones. Eso no es trabajo para un biólogo, es un trabajo para un veterinario. Entonces hay... Pero después se va a soltar el animal, es de un biólogo. Entonces hay, hay combinaciones de, de diferentes... Uh, inteligencias y habilidades, capacidades que, que son necesarias para, para esos problemas.
1: Eh, hablando entonces como de eso, en términos así generales, cómo hace la ciudadanía para involucrarse en una, aplica en una investigación de estas y lo hablo porque es muy popular ahora o según lo que yo he visto. ¿Las aplicaciones móviles sí. para reportar fauna atropellada?
0: Sí, hay en Brasil, hay aquí en Colombia el app de Recosfa, uh, hay en Estados Unidos, hay en otros países aplicativos de teléfono que la persona lo baja en el website uh, y cuando está manejando por una, por una carretera y ve un animal puede sacar una foto, uh, coger la, las coordenadas y enviar los datos y eso es muy importante porque es un, una medida de sensibilización de la población que empieza a ver los animales porque antes no, no le llamaba la atención pero ahora hay una app que habla de eso entonces empieza a mirar su entorno más y también porque es, se recogen los datos y hay más datos más información sobre la biodiversidad muchas veces informaciones que no, es, no estaban disponibles y, y se puede usar eso, es muy importante. El, el, la participación de la población uh, a través de la ciencia ciudadana es muy importante. Es una, ferrami una herramienta de, de sensibilización y de participación popular que es fundamental.
1: Nos saluda Marco Ramírez. Marco eh, fue el estudiante que hablaron... Marco, hoy todo el día hablaron de ti en la en las charlas. El estudiante de México, de la Universidad de Nayarit, que estuvo aquí el año pasado haciendo un semestre de su maestría, él nos saluda, dice un abrazo y una gran experta compartiendo su conocimiento. Uh, muchas gracias. Eh, sí, entonces, pues como decía Fernanda, hay varios aplicativos móviles que se utilizan. Voy a hacer la propaganda de sí. Recosfa. Recosfa es un aplicativo que está aquí en Colombia y que el ITM, con el que trabaja el ITM para hacer todo el, lo, el programa de, de ecología de carreteras que ustedes pueden descargar en Google Play y Apple Store y eh, pues ayudan registrando los animales atropellados, obviamente tomando las precauciones viales sí. necesarias que no vayan a convertirse en otros atropellados, <risa> eh, pero con las precauciones registran esos atropellamientos y esos registros ayudan a tener... Unos mapas pues, que se pueden analizar y que pueden dar sí. lugar a unos buenos
0: estudios. Sí, sí. Eso es muy importante. Creo que la, par y la participación de las personas uh, nos muestra que eso es un problema, que las personas lo perciben como un problema. Eso es muy es una gratificación. Bueno,
1: ya se nos va a acabar el tiempo, Fernanda. Eh, pero quisiera... Hablamos mucho. Hablamos mucho
0: viste no sí. que sí sí ¿viste? me quedaba muy preocupada con sí, la duración sí, del programa
1: ¿no? <risa> eh, quisiera como que antes de terminar el programa hiciéramos un breve resumen o una conclusión para que las personas que nos están oyendo pues aparte de que se concienticen y se sensibilicen ayuden a replicar la información y entiendan qué es lo que está sucediendo en el mundo con los animales y las carreteras
0: sí creo que la primera cosa que es muy importante es que entendamos que no son los, no, los animales que aparecen en las carreteras. Las carreteras están en su medio. Nosotros vivimos en un mundo con animales, con biodiversidad, con plantas, con todo. Y si tenemos carretera de un espacio a otro, entonces hay problemas. Y esos impactos son de diferentes tipos. Hay efectos mucho diferentes que hay que, que mitigarlos. Y hay que pensar si es posible prevenirlos para que no, los que no es posible prevenir a minimizarlos y, y compensarlos. Y creo que la sensibilización de la población es una cosa muy importante: que las personas entiendan que para manejar el conforto de manejar un alto de un punto a otro o de tener la economía llevando mercadorías, uh, tiene costos. Y esos costos ambientales son muy grandes. Y que tenemos que, como sociedad, tratar de sobre los
1: sí es los costos vienen con una responsabilidad sí. ligados al costo tiene una responsabilidad entonces cuando usted es usuario de una carretera pues tiene la responsabilidad o tiene que tener en mente que usted está ingresando en el territorio de otro que sí. es el otro animal de otra especie pero es otro y que cuando está ingresando en ese territorio debe respetar Sí, el espacio sí. donde está y no puede ir a 100.000 kilómetros por hora llevándose todos los animales eh, por encima y atropellando cuánto animal encuentra. Entonces siempre hay una responsabilidad ligada al uso de esas carreteras que nos brindan tanta comodidad pero que están causando un impacto sí. tan grande en los animales. Y
0: hay incluso el riesgo de que un accidente con un animal se convierte en una pérdida económica muy grande para el dueño de un carro pero también pérdida de su vida o que tenga problemas de salud entonces la, tornar las las carreteras sostenibles es bueno para todos no no es malo para nadie y es algo que como sociedad tenemos que hacer
1: así es fernanda Muchísimas gracias por haber sí, gracias estado por en el tenerme. programa Ládralo, <ríe> espero que algún día regreses a Colombia, vamos a bailar samba, rumba, <ríe> 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 eh, muchas gracias por haber estado en el ITM también compartiendo precisamente todos esos conocimientos postdoctorales que tienes, <ríe> eh, porque sí, es muy interesante conocer de frente o en persona a alguien que ha trabajado en lo que nosotros apenas estamos ahí tratando de sacar adelante o sacando adelante eh, y saber que hay una persona que ya conoce tanto y poderla conocer, sí. es un placer, un honor que estés aquí en la cabina de Ladralo, bienvenida siempre. Sí, gracias. Eh, y vamos es a escucharla. Sí, honor
0: mira. estar acá. Ay, qué sí, bueno. me gustó mucho Colombia. Eh, cambiar todo con vosotros es muy bueno.
1: Qué bien, sí. ¿eh? bienvenida. Ahora vamos a escuchar la agenda de la semana:
0: eventos, campañas, jornadas de vacunación, esterilizaciones, encuentros, conferencias. Todo en la agenda discos. de la semana en Ládralo.
1: Bueno, eh, les tengo de agenda que para mañana 17 de mayo habrá jornada de implantación de microchip para perros y gatos en la calle 57D con calle 85E 101. Ese es el barrio Colinas de Calasanz en la caseta y el próximo sábado el 18, ¿sí? El 18 en el barrio El Poblado en el en el, en el canal Parque de Telemedellín, carrera 43F, número 1860, eh, vuelvo y repito, en el canal Telemedellín. Y el 9, el 19 domingo, habrá jornada en la carrera 76 con calle 53 en el barrio Los Colores, Parque de la Vía de la vida recuerden que el microchip no es un dispositivo de rastreo sino de identificación de perros y gatos que permite que si alguien encuentra a su perro o gato perdido a través de un lector pueda leer su información y regresarlo a su casa el municipio de Medellín brinda este servicio gratuitamente eh, para que estén pendientes pueden encontrar toda la programación en medellin.gov.co/la-perla ahí van a encontrar el calendario de eventos de ellos para que Lleguen sus animales y recuerden que se entregan 50 de 50 a 60 fichos por, por jornada para que lleguen temprano. Y el próximo eh, 9 de junio, sí, el 9 de junio eh, la Corporación Raya realizará su próximo día de esterilización colectivo en Belén. En Belén, ahí en nuestra página está la, la dirección. Recuerde que esta jornada no aplica para animales oñatos que los atendemos en nuestra clínica de esterilización. Para inscribirse debe enviar un correo a esterilizaciones.corporacionraya.org con su nombre, teléfono y el nombre, especie, género y edad del animal. Eh, a vuelta de correo se le enviarán toda la información y los requisitos y las recomendaciones para que se prepare para ese día. Y estamos en campaña en próximo. El próximo mes de julio estaremos viajando a Puerto Nariño, Amazonas a esterilizar gratuitamente a todos los animales y a, a brindarles atención veterinaria gratuita para que por favor se vinculen, pueden encontrar más información en nuestros perfiles. Eh, estamos haciendo un sistema de recaudación que se llama Baki, a través del cual por su aporte ustedes reciben una recompensa de las más de 50 recompensas que tenemos disponibles así que anímense entren a nuestros perfiles pregúntenos estamos son 50 recompensas desde ropa cursos servicios plaquitas para de identificación collares aretas para personas de todo hay de todo para que escojan y con ese aporte podemos viajar a, a Carmen Diatrato, tengo a Carmen Diatrato metido. Podemos viajar a Puerto de Nariño, Amazonas, a esterilizar a los animales. Y de nuevo, Fernanda, muchas gracias. Eh, a nuestros oyentes el próximo jueves volveremos a estar aquí hablando de otro tema de interés para los que queremos y protegemos los animales. Y a todos, muchas gracias. Chao.